0: Temas de Reflexión Un programa cristiano con un mensaje de paz y orientación a un mundo cada vez más difícil de vivir. Muy velozmente nos estamos acercando al glorioso día cuando Jesucristo volverá a la tierra. La hora de nuestra cita con Dios está muy cerca. Es el anhelo de Dios que todos los seres humanos sean salvos. A través de este programa, deseamos llegar a ustedes con el poderoso mensaje de la Palabra de Dios, la única Palabra que libera y da vida eterna. Y ahora, temas de reflexión, llega a ustedes en la voz del pastor Efraín Sánchez.
1: En nombre del programa Temas de Reflexión, quiero expresarle nuestro agradecimiento a todos nuestros amigos que con frecuencia nos hacen llegar sus generosos donativos. Gracias a Dios y a ustedes que nos tienen en cuenta en su presupuesto, es que podemos mantener este programa cristiano. Oramos entonces para que Dios les continúe bendiciendo muy abundantemente. Con frecuencia también nuestros amigos nos hacen algunas preguntas que son tan interesantes que a partir de hoy y otros programas sucesivos vamos a responderles para beneficio de todos. Alguien nos ha preguntado lo siguiente, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Por qué dijo Jesús que este era un pecado imperdonable? Antes de responder esta pregunta, Quiero explicarles bajo qué circunstancias la Biblia habla de esta situación. En el Nuevo Testamento se registra la ocasión cuando Jesús, sintiendo compasión de un hombre atormentado, poseído y esclavizado por los demonios, lo libra totalmente de esos poderes infernales. Ese endemoniado había quedado ciego y mudo. Era tan desesperante la condición del hombre que Jesús no tardó en librarlo y sanarlo. Los fundamentalistas religiosos, llamados los fariseos, presenciaron toda la escena y al ver el sorprendente milagro, en vez de alegrarse y alabar a Dios, se indignaron contra Cristo. En medio de su ira, se atrevieron inclusive a decir que si Jesús había hecho ese milagro, era simplemente porque poseía todo el poder de Belcebú, o sea, el príncipe de los demonios, Satanás. Sin duda que más que una blasfemia fue un sacrilegio Su espantoso pecado consistió en atribuirle a Satanás La obra santa y regeneradora del Espíritu Santo Jesús captó inmediatamente la gravedad de este delito Y dirigiéndose a ese grupo de fariseos Les dijo lo siguiente tal como está escrito en el Evangelio según San Mateo Capítulo 12 versículo 31 y 32 Dice por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Señores, sin duda que más que una blasfemia fue un sacrilegio. Y déjeme decirle algo más. Jesús asoció la blasfemia contra el Espíritu Santo con el pecado que no tiene perdón. El Espíritu Santo es otra persona divina que junto con el Padre y con el Hijo constituyen lo que teológicamente se conoce como la Santísima Trinidad. La función principal del Espíritu Santo es convencer a los pecadores de su perdición. Además, guía al arrepentimiento. Produce un cambio total en la vida Transforma a todos los pecadores El Espíritu Santo produce en cada pecador un nuevo nacimiento Pero muchas personas al ver este maravilloso cambio En vez de alegrarse En vez de darle gracias a Dios Como los fariseos se disgustan Se incomodan, se burlan Y dicen a los que han cambiado Los que están tratando de cambiar su vida Que están locos, que son ridículos, que son estúpidos que se dejaron lavar el cerebro, y no conforme con esto, los ridiculizan, los bloquean, los desprecian y los calumnian. Estos pobres burladores no se dan cuenta que cuando hacen o se ponen en esa actitud, lo que están haciendo es pecar contra el Espíritu Santo. El único poder que hace que los hombres puedan cambiar. El único poder que hace que los seres humanos se conviertan en santos. El Espíritu Santo es el agente divino que hace efectiva la sangre de Jesucristo. Por otra parte, toda la información escrita en la Biblia sobre el Espíritu Santo es más que suficiente para deducir que el Espíritu Santo es una persona. Una vez más, debo repetirles que el Espíritu Santo es una de las tres personas que constituyen la Santísima Trinidad. Decir que el Espíritu Santo no es una persona, sino una energía, un fluido, Tal vez una emanación divina o una fuerza no solo es una falta de respeto, es un agravio, es una subestima, también es una blasfemia imperdonable. Decir y predicar que el Espíritu Santo es una energía y no una persona es despojar al Espíritu Santo de sus atributos divinos, es rebajarlo y menospreciar su participación en la salvación de los pecadores. Por supuesto... Esta ofensa la considera al Señor imperdonable. Es un pecado que no tiene perdón. También debo decirles que otra de las prerrogativas del Espíritu Santo es señalarnos el pecado. El Espíritu Santo habla a todos los seres humanos a través de la conciencia. Con frecuencia oímos esa voz diciéndonos qué es lo correcto. Y si deliberadamente el pecador desatiende repetida e insistentemente esa voz del Espíritu Santo entonces llega el momento cuando se cae en la indiferencia espiritual, en la insensibilidad, en la falsedad y en la frialdad del pecado. La Biblia dice en Hebreos 3.15, «Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón». Pero endurecer el corazón es negarse a obedecer a Dios, es rechazar la luz que viene de Dios, y es preferir el pecado a la salvación. Y en este sentido, cuando se prefiere el pecado y no la verdad de Dios, en este sentido se peca contra el Espíritu Santo. Después que una persona ha recibido toda la luz y el conocimiento de Dios y no responde al llamado divino, entonces el pecado llega a ser algo muy familiar y necesario. Ya no ve el ser humano la necesidad de cambiar, es más, no tiene ningún deseo de arrepentirse. Esta posición es sumamente peligrosa porque se está pecando en este momento abiertamente contra el Espíritu Santo. Debemos también tener en cuenta que cualquier pecado que se practique deliberadamente, con plena conciencia, no importa cuán pequeño o inofensivo se le considere, finalmente ese pecadito se puede convertir en el pecado contra el Espíritu Santo. Por esa grave razón, dice el apóstol San Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Efesios 4.30 y 1 Tesalonicenses 5.19 dice el apóstol San Pablo No apaguéis al Espíritu Como conclusión decimos que pecar contra el Espíritu Santo Es cometer el único pecado que no tiene perdón Ni en este mundo, ni en el mundo venidero Muchos creyentes y seguidores del Señor Jesús Con mucha angustia y a veces con llanto Se atormentan pensando si ya han cometido el pecado imperdonable Pero el hecho de que ellos lloran se preocupan y tienen la buena disposición a vivir correctamente ante Dios, es la mejor prueba de que no han cometido este grave pecado. Todavía, alabado sea Dios, están al alcance de la preciosa sangre de Jesucristo. La Biblia dice muy claramente en Romanos 8.1, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que sigue ha pecado abiertamente contra el Espíritu Santo, tiene una conducta totalmente diferente. En vez de preocuparse por sus pecados, se burla de los que tratan de vivir agradando a Dios. No importa si se trata de su esposa o de sus hijos. Ese hombre que vive en la oscuridad le hace la vida imposible, porque sus tinieblas chocan con la luz en la cual vive su propia familia. Mis amigos, lo que sí nadie puede decir es cuando un pecador ya cometió el pecado imperdonable. Solamente Dios lo sabe. El Espíritu Santo puede luchar con un drogadicto, con una prostituta, un homosexual, con un adúltero. El Espíritu Santo lucha con el pecador 5, 10, 15, 20, 30 años. Y al fin el Espíritu Santo logra triunfar sobre ese pecado. Y finalmente ese pecador se arrepiente y puede cambiar. Por esa razón... No debemos nunca juzgar a nadie. Ni siquiera podemos dar por sentado la perdición de nadie. Recordemos que Dios es justo, es misericordioso y es lento para la ira. Y el Espíritu Santo hará absolutamente todo para salvarnos y colocarnos en el lugar correcto. El Espíritu Santo no nos abandona muy fácilmente. Mi amigo, pero hay un momento, hay un momento cuando se hace el último llamado. Siempre hay una última impresión que hace el Espíritu Santo a la conciencia. Si el hombre no responde a ese último llamado del Espíritu Santo, el próximo paso es la ruina espiritual, la precipitada decadencia y la degeneración. Y déjenme recordarles que este fue el triste caso del rey Saúl en el Antiguo Testamento y de Judas, el traidor en el Nuevo Testamento. Ambos jugaron con su salvación y en ningún momento decidieron entregarse a Dios total e incondicionalmente. Ahora, mis amigos, ¿cómo podemos sostener nosotros con la Biblia que el Espíritu Santo es una persona? Para que algo en el mundo natural alcance la categoría de persona, debe reunir ciertas características, tales como un cuerpo, voluntad, individualidad, afectos, juicio, comunicación, decisión y acción. En toda la Biblia el Espíritu Santo se mueve bajo estos atributos. Nunca podremos decir que el Espíritu Santo es una fuerza, porque ni la fuerza, ni la energía, ni el fluido, ni el magnetismo, tienen voluntad, tienen juicio, afecto, comunicación y hasta acción predeterminada. Que el Espíritu Santo tiene voluntad quedó demostrado cuando expresa su deseo de salvación a todo pecador. Apocalipsis 22, 17 dice, Y el Espíritu y la esposa dicen, ven... También en Hebreos 2.4 se afirma que muchas señales y muchos prodigios fueron dados según la voluntad del Espíritu. El Espíritu Santo, también como persona, tiene afectos. Su inclinación natural es siempre hacia lo santo, hacia lo justo y hacia lo verdadero. Dijo Jesucristo, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16, 13 y 14 también les diré que el Espíritu Santo como persona tiene capacidad de decidir. Con mucha frecuencia usted puede leer en la Biblia que los apóstoles afirmaban que el Espíritu Santo los enviaba o que el Espíritu Santo les impedía avanzar. Por último les diré que el Espíritu Santo de Dios es una persona tan real que es altamente sensible. El Espíritu Santo como persona se entristece, se ofende, se goza, se regocija o simplemente se retira. Para concluir esta audición, permítame recordarles que el Espíritu Santo es el elter ego de Jesucristo. Fue necesario que Jesucristo ascendiera al cielo para que se iniciara el sagrado ministerio del Espíritu Santo. Desde entonces, su ministerio es infinito. Porque el Espíritu Santo reprende, el Espíritu Santo convence, transforma al pecador, vivifica todas las facultades del ser humano para que sirva gozosamente a Dios, guía al pecador hacia Cristo, Dignifica y ennoblece a los seres humanos Recuerda constantemente la verdad al ser humano graba en la conciencia los principios divinos Hace sensible al ser humano hacia la voz de Dios Nos fortalece en los momentos de gran conflicto El Espíritu Santo produce la santificación en los redimidos Revela los profundos misterios de Dios Otorga autoridad a todos los creyentes El Espíritu Santo hasta clama por nosotros en fin, ¿qué no hace el Espíritu Santo por el ser humano? ¿Se dan cuenta entonces cuán urgente es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta cuán efectivo es el ministerio del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta entonces lo que significa pecar contra el Espíritu Santo? Mi amigo, abra su corazón al poder del Espíritu de Dios. Deje que el Espíritu de, de Dios lo guíe, lo selle y lo bautice. Deje que el Espíritu Santo hable a su corazón a través de la Biblia despreciar y tratar de ridiculizar la biblia también es una forma de pecar contra el espíritu santo porque los profetas y los apóstoles hablaron siendo inspirados por el espíritu santo si sientes que dios te está llamando hoy no endurezcas tu corazón no deje mi querido amigo pasar esta oportunidad porque nadie le va a asegurar que habrá otra que dios le bendiga en el día de hoy Para recibir una copia en CD del programa de hoy, solo tiene que llamarnos ahora mismo al 1877-636-5273 o 416-444-9552. Repito, 1877-636-5273 o 416-444-9552. Nosotros, sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estamos ubicados en el 60 de Regis Crescent Cruz Sur, cruce con Kill Street en la ciudad de Toronto. Reciba también completamente gratis nuestros materiales sobre la familia, la juventud, la salud y la vida espiritual. Llámenos hoy mismo al 1877-636-5273.